0: María Luisa Albores González nació en la ciudad de Ococingo, Chiapas, de origen salvadoreño por parte de su abuela materna y texantal de una comunidad por los altos de Chiapas por parte de la paterna. Es ingeniera agrónoma, especializada en zonas tropicales con orientación en caficultura sustentable por la Universidad Autónoma de Autónoma de Chapingo, en Texcoco.
1: ¿Fue usted compañera del secretario de Agricultura? Eh, pues de la misma universidad, nada más que yo crecí en el 2000 Ah, ok ay, no, ay, no, ay, no, hay, hay una hay diferencia No, bueno, que no <risas> se nos enoje nuestro secretario Así mismo
0: es maestra de pedagogía de, de, del sujeto y práctica educativa Por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en Puebla Pero secretaria, le tocó una secretaría bien complicada Bien bonita, pero bien complicada
1: pues sí, primero con el gusto de estar con ustedes y saludarlas y saludarlos, y saludar a todos los que nos están escuchando, pues te agradezco mucho, no pensé que me fueran a leer ahí. Ah, no, Hola, pues sí, de...
0: aquí sí decimos quiénes son nuestros <risas> invitados de
1: lucha y los presumimos.
2: No, aparte para que vean que hay experiencia en el campo y en las decisiones claro. y estudios en los temas que tienen que ver con la secretaría.
1: Pues agradezco mucho. Sí, yo comentaba ese rato que la secretaría puede ser un tema muy complicado y muy difícil porque tenemos todo un reto en nuestro país. Hablamos de una estadística de llegar a eh, en 2018 y tener 53 millones de gente en pobreza. Entonces estamos hablando de una población aproximada de nuestro país de 125 millones entonces es un reto muy muy grande estoy hablando de pobreza más sumamos la pobreza extrema de 9 millones aproximadamente pues es un reto muy grande pero considero que la fortaleza que está haciendo la cuarta transformación y la política que está haciendo nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López uh -huh. Obrador se basa mucho en la política social una política social diferente Secretaria Conocemos
0: el programa Sembrando Vidas, que además pues está, este, se, está generando muy buenos resultados. Pero platíquenos, ¿qué es Sembrando Vidas?
1: Bueno, platicarles un poquito de Sembrando Vida. Eh, el nombre nos dice mucho y la misión que tiene. Tiene eh, la misión de sembrar vida. Recordar que también como planeta Tierra, en un sentido estricto, tenemos eh, un deber. Y ese deber es... Eh, Cuidar ambientalmente. Cuando hablo del cuidado ambiental, del cuidado de la madre tierra, tenemos que pensar en suelo, en agua y en biodiversidad. Cuando uh -huh. hablo de biodiversidad hablo en flora y fauna. Este programa justo busca eso. El cómo reforestamos, pero a partir de quienes han sido las guardianas y los guardianes de estos espacios de vida. Uh -huh. Recordar algo muy importante. México es un país estratégico a nivel biocultural. Uh -huh. Cuando hablo de la biocultura, es la gente que está al cuidado de ese, de ese ambiente. Recordar que a nivel mundial, México tiene el cuarto lugar en especies de biodiversidad, en flora y fauna. ¡Wow! Significa... Eh, nos dan en un contexto que hay 17 países megadiversos. De esos 17 países megadiversos, México tiene el cuarto país. ¿Qué significa para las mexicanas y los mexicanos que tenemos nosotros una gran responsabilidad en este presente, pero también una responsabilidad para el futuro? Recordar que nuestro país tiene un espacio, una zona tropical muy importante, hablo de las huastecas, hablo del sur y del sureste del país, donde esa zona tropical notoriamente es el lugar con mayor riqueza, y hablo de una riqueza de la biodiversidad, pero también cuando contrastamos son los lugares con mayor pobreza. ¿Cómo quitamos ese contraste? Como en esos lugares con riqueza de agua, de suelo, uh -huh. de flor y de las poblaciones con mayor pobreza. Uh -huh. Eso es el Sembrando Vida. A partir de la regeneración del tejido social de la gente que está en estos espacios, construimos, pero no construimos desde acá, desde una computadora, desde un proyecto y un, un proyectista internacional que conoce muy bien todo, pero a lo mejor no la realidad de uh -huh. esos espacios de vida. Cómo construimos a partir de la cultura de la gente. Y en ese sentido, ese Sembrando Vida, un modelo, una metodología donde construimos directamente con la gente. Hoy les puedo decir que para 2019 estamos trabajando con 25 pueblos indígenas, estamos con presencia en ocho estados de la República, tenemos presencia en más de 4.000 ejidos, en más de 2.000 localidades, en más de 400 comunidades. Cuando hablo de comunidades es tierra comunal. Y eso lo vuelve un sueño, lo vuelve un sueño porque estamos justo pegado en zonas emblemáticas de nuestro país, estoy hablando en zonas de amortiguamiento eh, de reservas. Entonces, ¿en qué estados estamos trabajando? En, en Chiapas, donde estamos trabajando en cuatro territorios, y recordar que Chiapas también es crucial porque es el estado que nos marca y el Coneval que tiene el mayor índice de pobreza. Estamos trabajando en Veracruz, en Trabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Puebla, en la parte, en alguna parte de Durango, pero nos vamos a seguir metiendo todavía. Wow. Entonces, este año vamos a crecer más, vamos a expandernos, vamos a llegar a un millón setenta hectáreas para abarcar 20 estados de la República. Que sí les puedo decir que seguramente vamos a tener la fortuna casi de los 68 pueblos originarios de nuestro país, yo creo que vamos a estar trabajando casi con 64 pueblos originarios, porque vamos a estar con la presencia en 20 estados de la República. ¿Qué si estamos encontrando en Sembrando Vida? Que al momento de construir con la gente, la gente tiene un conocimiento ancestral. Estoy hablando de la milpa maya, estoy hablando de lo que ya hacían, pero cómo lo retomamos y también hacemos esa innovación tecnológica en conjunto. Oh, Estoy hablando del programa más grande a nivel del mundo en reforestación, pero también el programa más grande en el mundo de agricultura orgánica. O sea, Vamos wow. a estar haciendo agricultura orgánica en un millón de hectáreas con 430 mil personas. Entonces yo creo que es una construcción muy bonita, Claro. es una construcción diferente y es una construcción que nos debemos, nosotras las mexicanas y los mexicanos, y que en algún momento todas y todos vamos a poder participar, desde la gente. Perdón, no termine, este por favor secretaria, es que nuestro productor siempre dando lata a esta hora, por favor. <risa> bueno, lo que yo quería comentar es que todos y todas vamos a poder participar, porque la gente que está en el sembra, en Sembrando Vida, hay gente que lo está haciendo posible al momento de hacer un manejo directo en su parcela, uh -huh. en el cuidado y en la siembra de estos arbolitos. Uh -huh. Pero nosotros, gente que está en la ciudad por ahora, vamos a poder participar en el momento de consumir esos productos orgánicos. Recordar que normalmente un producto orgánico a veces se en nuestro país y la producción que tendremos en Sembrando Vida va a ser de muy buena calidad, uh -huh. pero va a poder ser posible para todas y todos los mexicanos hablo del café, hablo del cacao de la canela, de frutas tropicales y de diferentes productos que vamos a poder tener okay. Secretaria, yo tengo una pregunta a ver para ingresar al programa
0: se requiere que cada campesino cuente con 2.5 hectáreas que sean potrero o a acahual bajo se encuentre sin uso abandonados o que sean lugares donde se siembra milpa Sí, sí. Pero en muchos lugares de este país, y casi es una generalidad, muchos de los campesinos o productores cuentan nada más con una hectárea. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, y además es muy importante, porque usted le está dando, pues, ¿cuántos, cuántos, cuántos campesinos han recibido este apoyo que es? El programa Sembrando Vidas.
1: Bueno, agradezco mucho la pregunta y poder aclarar un poco, recordar y, y comentar, compartir. Este es el único programa, el programa de Sembrando Vida que entra al sujeto social. Recordar okay. que el sujeto social es elegido, la tierra comunal o pequeña propiedad. Ok. Uh -huh. Sí, eh, nosotros hicimos una media, hicimos un estudio fuertísimo para saber en promedio cómo estaba distribuido. El, lo que es la tenencia de la tierra okay. uh -huh. Y nos resulta en este país si ustedes pueden ver las áreas de los ejidos de Campeche Algunos ejidatarios llegan a tener una posesión de 300 hectáreas En otros lugares es menor Menor a 5 uh -huh. hectáreas Entonces en ese planteamiento buscamos que la media De acuerdo a lo que sí teníamos como plan y como meta llegar a la reforestación era un millón de hectáreas. Uh -huh. Entonces fue eh, estar haciendo una estructura, eh, corriendo una base de datos para ver cuál era lo mejor y resultó 2.5 hectáreas. Llegamos a menores de 5 hectáreas, porque hay quienes dicen que no se es sustentable menor a 5 hectáreas, sí se es sustentable y también de una hectárea. Claro. Pero nosotros planeamos lo siguiente. En el caso del programa Sembrando Vida es invitar a partir del sujeto social y es 2.5 hectáreas. Aquellos que tengan menos de 2.5 hectáreas, pues pueden acudir también a producción eh, para el bienestar. Recordar que nuestro programa está acotado a la reforestación Por eso dice ahí que puedan ser potreros a caguales bajos ah, okay. Con fustes okay. de 10 centímetros un árbol Que puedan ser monocultivo Monocultivo uh -huh. caña se acepta porque daña muchísimo el suelo o milpa, que okay. también una milpa diferente, que estamos hablando nosotros de la milpa regenerativa del sistema MIAF, milpa integrada con árboles forestales, donde reforestamos. que pregunte,
2: pero es que está <ríe> ese tema.
1: <risa> el sistema MIAF es la milpa integrada con árboles eh, forestales, y recordar que qué es lo que buscamos. Hay una milpa que se utiliza y se hace mucho en el sur, la RTQ, Rosa Tumbiquem, y realmente deforesta mucho, porque rosas es quitar, Ajá. Eh, Ajá. todo lo forestal, Ajá. quitar todo lo que tienes arriba del suelo, quema es quemar con cerillo Ajá. y después viene la siembra eso es lo que nosotros queremos quitar entonces decimos la milpa regenerativa porque también existe una presión, una presión sobre la tenencia de la tierra. Recuerden ustedes que cuando fue la distribución de la tierra empieza en 1936, 1938 se hace más y en este sentido pues ya hay muchas generaciones y la presión sobre esa tierra pues es mucha. Entonces, ¿cómo hacemos que en un espacio sea bien empleado, pero que evitemos la erosión, que evitemos la deforestación? Por eso nosotros o sea, hablamos de la milpa eh, regenerativo
2: Tendríamos que ver menos espacios quemados cuando va uno en la carretera por el campo y demás.
1: Claro, nosotros estamos ayudando a eso, a que no se tale y a que no se queme, no estamos incentivando <risa> claro. eso. Eso es
2: importantísimo porque a veces uno
0: lo ve y, y
1: secretaria, no. ¿cuántos, ¿cuántos campesinos sí. se han incorporado al programa Sembrando Vida? Casi 230.000 mil, nosotros uh -huh. teníamos la meta para el primer año 2019, uh -huh. iniciar con 500 mil hectáreas, iniciamos con 575 mil hectáreas, lo que nos lleva el trabajo de casi 230 mil sembradoras y sembradores. Ah, muy bien. Y ya estábamos hablando de lo que es
0: este esta que se proporciona asistencia técnica, social y productiva para la construcción de viveros, biofábricas, pero también tienen
1: a estos jóvenes que, el construyendo el futuro. Uh -huh. Platic, Platicarles un poquito, la metodología es muy bonita porque la, la primera invitación nace a nivel del sujeto social. Y ahí okay. quienes van a visitar, va un técnico social o un técnico productivo, nuestro técnico social va a tener un perfil social puede ser un sociólogo antropólogo, desarrollo o sea, que rural entiende a la gente, ¿no? que entiende a la gente muchos de nuestros compañeros hablan lengua wow. y también tenemos al técnico productivo normalmente es un, una, eh, un perfil uh, biólogo, agrónomo veterinario alguien que les sabe la parte del campo y productivo y que ha estado ahí en esos espacios pero también es, eh, son gente que está ubicada en estos estados, es gente de ahí entonces ellos hacen la visita Comparten los lineamientos antes, ahora 2020 empezamos ya con nuestras reglas de operación. Comparten las reglas de operación, lo que tú nos estabas comentando, cómo debe estar esas 2.5 hectáreas para que después de que ellos entreguen eh, documentos mínimos. En documentos mínimos estoy hablando del CURP, de la parte del IFE y de donde tienen ellos la tenencia y la seguridad de que ellos son los posesionarios de la tierra porque van a ser usufructo de esa tierra okay. y en ese sentido después se acude a algo bien importante y si sí quiero comentarlo porque nunca en la historia de este país se había hecho se vaya a validar la parcela, ¿Cómo? el técnico social y el técnico productivo van a validar la parcela si realmente es potrero si realmente está en un sentido de que empecemos la reforestación, nunca uh -huh. se había hecho entonces, eh, se visita esa parcela, ¿Cómo se que hace... nunca se
0: había hecho? O sea, Entonces, ¿cómo les daban programas sí. antes? A, ¿A les... través de
1: documentos, a través de documentos y ya era eso. Recordemos que pues venimos eso, de un sistema bastante corrupto. Claro. Entonces, eso es lo hermoso de este programa, que se va directamente a la parcela, se valida con una georreferenciación cómo está la parcela, cuáles son los polígonos de la parcela y a nosotros nos va a servir mucho porque luego podrán decir no es que están deforestando, no, porque también recordar que se tienen los sistemas de Conabio, Conejo Nacional de la Biodiversidad que está en Semarnat y entonces podemos machear entre los polígonos con el mapa que nosotros tenemos y revisar a ah, esta parcela qué uso se le daba antes. Entonces con no. eso también nosotros validamos nuestro programa.
2: Bueno, que muchos, un
1: banco,
0: claro, de que muchos de, mucho de los campesinos ni siquiera recibían los recursos, o sea, se quedaban en organizaciones o en sindicatos o en de este en estas organizaciones Campesinas. que pertenecían a los partidos políticos, o sea los partidos políticos usufructuaban con todas estas con programas sociales claro, del campo y, por y que eso nunca veían la ganancia de la claro. tierra. Lo más complicado seguramente, secretaria, ha de ser la regularización de la tierra, porque seguramente muchos campesinos no tienen ni siquiera toda la documentación. ¿Cuánto tiempo les va a llevar a ustedes eh, el regularizar esto, o, o, por ejemplo, agilizar este trámite para que ellos pudieran comenzar eh, con todos los apoyos y beneficios que tiene el programa Sembrando Vida?
1: Sí, primero hacer un recordatorio. Afortunadamente, eh, aunque se quiso desmantelar por muchos gobiernos y se quiso hacer el mercado de tierras y entregar las concesiones de sobre todo el sujeto social elegido. Uh -huh. y en el caso de tierras comunales, recordar el estado de Oaxaca, que es una cuestión de usos y costumbres y sigue la tierra comunal. Entonces eso permite estructurar bastante bien nuestro programa. En el caso de propiedad privada, pequeña propiedad, es ahí en el asunto de la parte de la tenencia. Afortunadamente no hemos tenido eh, problemas como tales en un porcentaje mayor. Entonces uh -huh. hemos podido entrar y por eso es que pudimos validar nuestro padrón de los ocho estados que comentaba ese rato en estos cuatro mil ¿Y cuál es el apoyo mínimo que está recibiendo un sembrador o una sembradora? El apoyo mínimo es recibir de manera directa a través de su tarjeta de bienestar, porque en el momento se le vincula, tiene una cuenta, 4.500 en efectivo y 500 pesos en un ahorro, en un ahorro que no se va a mover por tres años. Es un qué es Es un ahorro para que la gente empiece a generar, la cultura del ahorro. Recordar que también fomentamos la economía social y solidaria y es a partir del ahorro. Uh -huh. Y en ese ahorro también, ¿para qué es? Para uso de la misma comunidad de aprendizaje campesino, que es la forma organizativa, como un uh -huh. primer inicio de una cooperativa a nivel local.
2: O sea, ¿qué va a pasar a los tres años con ese dinero que cada quien, que cada persona estuvo recibiendo y que se fue a este ahorro? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a eh, a
1: Recordar que ese ahorro, ese dinero, pues va a crecer, porque va a tener un interés. En un primer convenio trabajamos con Banco de Bienestar uh -huh. en el primer año, entre Secretaría de Bienestar y Banco de Bienestar, y eh, estaba ahí el ahorro. Después el ahorro se acaba de pasar para que pueda crecer en la parte de intereses. Es de la gente, okay. y en este manejo, después de tres años, ¿en qué se va a utilizar? Eh, el planteamiento es que sea el capital semilla para propuestas o proyectos en los lugares. Recordar que también tenemos, además del técnico social y el técnico productivo, él está orientando a cada técnico a 12 jóvenes construyendo el futuro uh -huh. recordar que hay una presión sobre la tierra pero hay nuevas propuestas que pueden hacer de como cooperativas de servicio en estos espacios estamos en lugares muy muy bonitos donde estos servicios los podrían dar los jóvenes construyendo el futuro que ya no van a ser eh, solo de este programa porque uh -huh. van a estar con nosotros uh -huh. un tiempo y entonces ellos pueden empezar propuestas de emprendedurismo ¿en dónde? en su espacio de vida con o sea, la idea que no se vayan Claro. con la idea de que estén ahí que generen algo que les genere una economía, sí, que pero también en el deseo de quedarse en su zona produciendo. Y cuidando, y cuidando sobre todo porque estamos hablando de una cuestión ambiental. Cuando hablamos claro. de los territorios y estos espacios emblemáticos, estamos hablando de muchas áreas, de muchas reservas y de espacios que valen mucho la pena conocer y que a veces no se conocen porque no hay las infraestructuras mínimas. Estoy hablando de servicios hospedaje, alimentación, del camino para poder llegar a estos espacios. Pues secretaria, ¿y cuál es el papel? de la Secretaría
0: del Bienestar en el banco. ¿Qué le toca a usted hacer en ese banco?
1: Bueno, eh, Para que no se
0: confunda, usted no va a manejar dinero.
1: No, en el Banco de Bienestar no lo lleva el director, Rabindranath. Uh -huh. Él es el director del banco. Ahorita está en la construcción de 1,350 sucursales para uh -huh. este año, otras 1,350 sucursales para el año que viene. Y el planteamiento es que el 21... De marzo del 2021 puede entregar 2.700 sucursales. Wow. ¿Cuál es nuestro papel? Decirle nosotros como Secretaría de Bienestar en dónde es que tenemos la mayor necesidad. Porque aunque las compañeras y los compañeros sembradores hoy cuenten con una tarjeta, pues están en ejidos eh, lejanos que donde el cajero les queda dos, cuatro, seis, siete horas uh -huh. para poder ir a retirar su dinero. Muy y bien. esto va a generar menores comisiones y esta mayor inclusión financiera. Claro, y generar más economía local en estos espacios.
0: Muy bien. Y bueno, secretaria, yo también le quiero preguntar sobre este programa para el bienestar de las personas mayores, porque yo sí les quiero decir, siempre lo he dicho en estos micrófonos, si mi dinero, mis impuestos sirven para que los adultos mayores vivan mejor y tengan una vida con calidad,
1: Adelante. bienvenido a mis impuestos,
0: porque... No se vale que en este país no les demos garantías a los adultos mayores y anden trabajando de cerillos en, el, en, los, en los supermercados. La verdad, yo no quiero tener una vejez así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer?
1: Bueno, comentar que estamos eh, con el programa de adultos mayores, que es una pensión, una pensión universal, y significa que es para todas y todos nuestros adultos mayores. Es un programa muy bondadoso, porque hay una diferenciación por cuestiones de justicia social. En todo el territorio indígena es de 65 y más. ¿Y por qué en territorio indígena? Uh -huh. Recordar que nuestros hermanos y hermanas indígenas viven menos. Entonces, uh -huh. por eso es de 65 y más. En el caso de no territorio indígena es de 68 y más. Ahora, recordar que era un programa también que empezó como jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí en la Ciudad de México, seguimos con este programa, lo agarró el gobierno federal, pero era diferente. Ahora el programa antes era de 1.160 pesos, ahora después se subió a 2.550 pesos, y hicimos el anuncio Ciudad Juárez ya para este enero y este febrero en este bimestre, es de 2.620 pesos por cuestiones de la inflación. Entonces, el planteamiento es eso, es que es universal, se está planeando y planteando que se pueda subir como un derecho constitucional para que después de que se vaya este gobierno, pues quede algo en este sentido como un derecho para todos los adultos claro. mayores de nuestro país. ¿Y eso cómo va? Pues se está impulsando por sí. parte de nuestro presidente. ¿Los diputados están siendo sensibles a este tema? Sí, yo creo que es un tema bastante sensible. Porque después pues, Porque... hay unos ¿eh? que verdaderamente... <risa> <Sí>. <risa>
2: que Ajá. parpadean y agarran al mundo distraído pero pues qué interesante y qué bueno ahora secretaria ¿cuál es el mayor reto en este programa de los adultos mayores para que realmente llegue y que mejore la calidad de vida como decía Adriana pues para que no anden ahí de cerillos ¿no? ¿cuál es el reto principal que está enfrentando usted para que esto se, se siga avanzando en el ritmo en el que va porque va en muy buen ritmo eso hay que decirlo también.
1: Sí yo creo que en el caso de la vejez hay un reto muy grande ¿no? la primera es tomar conciencia de que todas y todos vamos a llegar a la parte de la vejez y ser sensibles, pero también el eh, que podamos tener mayor cultura de cuidados. Y esa cultura de cuidados debe de ser desde la parte de los valores éticos y cívicos que ya nos estaban formando en las escuelas. ¿no? no. Y cuando hablo del sistema de cuidados es el cuidado de nuestras niñas y de nuestros uh -huh. niños, pero también el cuidado de nuestros adultos y mayores. Y el respeto. Sí, y el respeto, algo que también hay que valorar todavía de los pueblos originarios, de los pueblos uh -huh. indígenas, es el respeto que le tienen los, a los adultos mayores como una persona sabia, como una persona de conocimientos, donde los niños, donde la gente joven les escucha. Tristemente, en muchas zonas urbanas ya no se está escuchando a los adultos mayores.
0: Secretaria, y bueno, pues sí le tengo que preguntar sobre lo de las estancias infantiles, porque dicen que ya desaparecieron, pero pues es presidente que no han
1: desaparecido. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, comentar que fue primero un cambio de nombre en el sentido del programa, es ponerle orden, porque no teníamos como un sentido de cuál era el orden que tenía este uh -huh. programa. Eh, este programa es un programa de bienestar para niñas y niños de hijos de madres trabajadores, el recurso se da directamente a quien tiene la responsabilidad y quién tiene la responsabilidad pues la madre trabajadora o el uh -huh. padre trabajador para que vea en donde cuidan a su pequeña o a su pequeño. Y en ese sentido antes se daba directamente a la estancia y la estancia se encargaba de buscar a los niños que cuidaba. Ahora se le da directamente a la madre trabajadora, al padre trabajador y él se encarga de ver el sistema de cuidados con su responsabilidad. Para verificar. O sea que si la
2: estancia era buena, seguramente los padres están regresando a la estancia y... y ahora le dan el recurso a ellos por decisión propia y no por decisión del gobierno.
1: Exacto, justo es eso. El sistema de cuidados tiene que ser valorado desde quien es responsable. Porque bueno, desde Calderón,
0: sí, ya saben sí. lo que pasó, no este, 8,296 estancias infantiles de la sede Sol, bueno en aquel entonces bienestar, carecían de condiciones de seguridad mínimas.
1: Cuando hablan de seguridad mínima, es, no los atendían, ¿qué pasaba ahí? Señor? Cuando hablamos de seguridad mínima, hasta las mismas instalaciones no cumplían con la seguridad. Recordar que hacer un sistema de cuidado para niñas y niños tiene que cumplir con estándares de seguridad. Y hablo desde espacios o lugares que estaban muy al frente de un camino, de una carretera donde o una o sea, calle. O po las donde, ponían en cualquier lugar. En cualquier lugar, ¿no? el espacio Abre. para las puertas, para las ventanas, eh, las alturas, todo eso tiene que ver. Incluso se no bien cuidado. eran hasta casas, literal, era una casa acondicionada para una guardería. ¿no? Sí, había casas que eh, se manejaban en segundo o en tercer piso. Entonces estamos uh. hablando de niñas y de niños. Eh, de meses 12 meses hasta 6 años
0: 5 oiga secretaria y usted ahí debe haber porque esto fue muy sonado que en la CEDESOL había este facturas de 80 millones por compra de paliacates
1: Ay. bueno
0: eso se dijo hace unos añitos y los 3 mil <risa> millones de pesos pro, que también se le daba al programa para adultos mayores y que había personas fallecidas y que estaban
1: duplicados
2: la pobreza como o sea, pretexto
1: pobre. o si sea, sí es que llegamos a, a cambiar una política social donde también se utilizaba como dádivas y como para hacer política no, bueno, ¿no? Exacto, eso era utilizada, la Sede Sol en
0: aquel entonces, pues era utilizada para política electorera, el que daba era el que, o sea, lo utilizaba uh -huh. el presidente en turno para dar, regalar y que votaran por el partido. Lo bueno es que la gente despertó y dijo, no solamente ya no me van a chantajear, yo sí. recibo sí. lo que me den, pero voto por quien sí. yo quiera. Acuérdense, el presidente Andrés Manuel eso decía, ustedes tomen lo que quieran, pero voten por mí.
2: No, hombre, y no solamente de lectorera, de negocio, oye.
0: Sí. Pero, y secretaria, entonces, ¿qué va a pasar
1: con el programa de estancias infantiles? Pues, mmm, lo que se está haciendo es primero poner orden, y en ese sentido, por eso se trabaja directamente con quienes son responsables de esos niños. Uh -huh. Estoy hablando de las madres o de los padres. O sea, se les va a dar el dinero Se al les papá da directo. Y les el está papá dando. va a decidir dónde quiere tener a su hijo. Sí,
0: pero dice que no les alcanza.
1: Pues es lo que se les está dando y hay una corresponsabilidad como claro, padre, ¿no? Claro. Si, y sobre todo si ocupas eh, eh, para el trabajo. Entonces, claro. en ese sentido, hay una corresponsabilidad como padre. Sí, es un padre.
2: apoyo, ¿no? Sí, es, es, una es una solución. A sí, todo porque, por o esto. sea,
1: quieren todo, quieren pues tenerla. No,
2: pues no, pues sí, no, no, no
0: que está subsidiado
1: así. todo el tema. No no, pues no, no. no, no, no. ¿Cuánto es el monto, secretaria? ¿900 pesos? 800 pesos, okay. 800 pesos mensual este, y 1.600 para niños con alguna discapacidad mensual. Ok. Y también hay un programa
0: de pensión para el bienestar de las personas por discapacidad.
1: ¿Cómo es eso, Celita? Sí, eh, ahorita tenemos aproximadamente un padrón de 800 mil eh, a nivel del país. Queremos llegar a un millón. Y el planteamiento también es el apoyo bimestral de 2.620 pesos. Estaba en 2.550, 2.620. Eh, y en este sentido se plantea de 0 a 29 años en territorio no indígena y de 0 a 64 años en territorio indígena para que inmediatamente empiece el otro programa si la persona con discapacidad llega a 65 años. Y, y le,
0: me quiero regresar un poquito porque se me quedó me quedó la duda. ¿Por qué, la, por qué este, las personas indígenas viven menos? Yo pensé que vivían más, que vivían,
1: comían más saludables. Son más sabios, que yo que creo, no nomás más. No, este Ese es la, el rango que se tiene en la parte estadística y recuerden ustedes que se está sometido a cargas de trabajo física desde muy pequeña edad. Mm. el desgaste es mucho sí. más. No,
2: hombre, y, los y también ahorita que
1: y ahora interfiere mucho lo que tiene que ver con la alimentación. Recuerden que hubieron algunos programas que en vez de fomentar una buena alimentación fomentaron un consumo que los problemas fuertes los estamos viendo ahorita en algunos estados, como el caso del estado de Chiapas, ¿no? Mm. Oiga secretaria, ¿y este
0: cuál es el, la meta para atender de atención a personas con discapacidad. ¿Qué meta tiene qué, qué La meta, meta tiene de nosotros? personas
1: con discapacidad es un millón, un millón de personas. O sea, atender a personas atender. con discapacidad. Que okay. ese es el rango, de acuerdo a lo que tenemos eh, en estadísticas, para poder eh, estar trabajando, sobre todo con niñas, adolescentes y jóvenes. Secretaría, ¿y cómo va el tema de las tandas del bienestar? Tandas para el bienestar lo lleva Economía. Ok. Y, pero eh, considero que van bien. Van ya encaminados.
2: Pues al final te, tiene que ver con una política integral que busca ir vinculando las diferentes las diferentes instituciones del o instituciones del Estado mexicano, pues para que sirvan para los mexicanos, ¿no? Claro. Sí, y bueno, pues,
1: recordar que la política social que está buscando nuestro presidente es una política social donde no solo recaiga en una sola institución o dependencia, que es lo que pasaba antes con Cebesol, Se creía que iba a resolver todo. Hoy hablamos de los programas integrales de bienestar. Estoy hablando, jóvenes construyendo el futuro no lo llevamos nosotros, lo lleva la Secretaría claro. de Trabajo. Uh -huh. Tandas para el Bienestar lo lleva Economía. Los seis programas para, para producción para el bienestar, donde entran en tres programas eh, gente con menos de una hectárea, el caso que preguntabas ese rato. que es muy interesante, Sade. no se están
0: preguntando eso, ajá, que es ¿a dónde ajá. van las en, personas que entra, tengan menos? Entra
1: SADE y entra el INPI, el uh -huh. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes lo que era CDI. Y en el caso nuestro llevamos cuatro programas y recordar que todo lo que corresponda a becas le corresponde a CEP. Entonces somos varias instituciones y lo último, vimos este fin de semana en la gira nuestro presidente en la inauguración de los caminos rurales en zona indígena que lo lleva la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, somos muchas instituciones resolviendo un problema muy fuerte en nuestro país. Como nunca en este año se van a invertir más de 300 mil millones. Pero no solo lo va a ejecutar la Secretaría de Bienestar, son varias instituciones que estamos en espacio en el territorio coadyudando, trabajando, haciendo sinergia para lograr el bienestar de las mexicanas y los mexicanos que menos tienen. Pues muy
0: interesante, secretaria. La verdad le agradecemos que haya estado aquí en el dedo en la llaga. Nos amplió usted, pero con Un todo panorama. el tema de cómo va a estar trabajando la Secretaría del Bienestar. Muchas ¡Qué gracias. maravilla! Porque nos puso, nos sacó de muchas dudas, ¿no? Empezando por sembrando vida. Claro.
1: Muchas gracias pues bueno, y
2: además ver cómo si sí está integrada.
0: Así es, pues, pero pues este programa desgraciadamente tiene que terminar porque si no llega la guillotina y nos parte. Por eso, les quiero agradecer, secretaria. Ingeniera María Luisa Albores González. Le agradecemos mucho que haya estado usted aquí en el dedo de la llaga y es, tiene este espacio abierto siempre que nos quiera comentar de cómo va avanzando
1: todos estos programas. Les agradezco mucho el que podamos platicar y que podamos compartir cómo vamos en la Secretaría de Bienestar y claro que sí, vamos a aceptar el y le estar le quiero platicando agradecer
0: También que sea la primera vez que está usted en una cabina de radio y que haya sido aquí en el Heraldo Radio.